0: Holger, du bist der BMP power versicherungsspezialist Wie war das nochmal mit den CO2-Emissionsreduzierungszielen? Und was hat denn das überhaupt mit Versicherungen
1: zu tun? Ja, also ich denke, es macht erstmal Sinn, eine Größenordnung zu nennen. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland über 750 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Zahl bis 2030 zu halbieren und bis 2045 sogar komplett klimaneutral zu sein. Vor diesem Hintergrund haben die deutschen Versicherer nun im Jahr 2022 erstmals einen ökologischen Fußabdruck ermittelt. Dabei ist rausgekommen, dass 20 Prozent der Kapitalanlagen für ungefähr 22 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das sind also etwa drei Prozent der gesamten Emissionen innerhalb von Deutschland. Boah, das ist schon enorm viel. Das ist eine ganze Menge. Und natürlich müssen sich die Versicherer auch von der regulatorischen Seite her stärker mit den esg risiken also mit den, äh, den Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Kapitalanlage beschäftigen. Und es gibt auch Anreize letztendlich dazu, die Asset Allocation ähm, nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten umzubauen.
0: Interessant. Hast du Beispiele, wie Versicherungen und Pensionskassen ihre Kapitalanlagen nachhaltig
1: ausrichten? Ja, also hier sind vor allem Investitionen im Infrastrukturbereich zu nennen und da ganz besonders erneuerbare Energien. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, für die Versicherungen und Pensionskassen da rein zu investieren. Einerseits mal ähm, als Finanzierungen, andererseits auch direkt als Beteiligung. Und hier ist eine, eine ganz interessante Frage, wie baue ich das auf, dass es auch von der bilanziellen und regulatorischen Seite her sinnvoll passt. Kannst du mir mal erläutern, worin eigentlich deine Rolle besteht? Also ich beobachte die neuesten Entwicklungen auf der regulatorischen Seite und auf der bilanziellen Seite und ziehe dann daraus Schlüsse, die letztendlich für die Kapitalanlage relevant sind. Dabei spreche ich nicht nur mit unseren Kunden, sondern auch mit Wirtschaftsprüfern und Beratern und letztendlich auch mit unseren Händlern bei der BNP Paribas. Vorstellung, die wir dabei eigentlich haben und umsetzen wollen, ist es, maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, und zwar sowohl auf der Absicherungsseite als auch auf der Ertragsseite, sodass beispielsweise kapitaleffiziente Ertragssteigerungen erzielt werden können. Kannst du mir dafür ein paar Beispiele geben? Ja, also wir hatten ja einen starken Zinsanstieg, und interessanterweise beschäftigen sich viele unserer Kunden jetzt mit dem Thema Absicherung gegen wieder fallende Zinsen. Und das kann man ja mit Derivaten durchführen. Das ist Ökonomisch sinnvoll, es ist regulatorisch möglich und auch erwünscht, aber es stößt auf ein Problem auf der bilanziellen Seite. Und dieses Problem besteht letztendlich darin, dass man sich eine zusätzliche Volatilität in die Gewinn- und Verlustrechnung äh, hereinholt, die man nicht haben möchte. Und genau an dieser Stelle setzen wir an und erarbeiten mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die genau diese Volatilität vermeiden. Absicherung gegen fallende Zinsen, ist das im aktuellen Kontext überhaupt sinnvoll? Das ist die uralte Frage nach dem optimalen Zeitpunkt. Ich denke, viel wichtiger als die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt ist die Frage, wo liegen eigentlich die wirtschaftlichen Risiken unserer Kunden? Und gerade Lebensversicherer und Pensionskassen haben ja ein sehr langfristig orientiertes Geschäftsmodell. Sie haben ähm, Garantien über Jahrzehnte letztendlich gegeben. Und die sind natürlich umso teurer, je niedriger die Zinsen sind. Und insofern bietet sich jetzt im höheren Zinsumfeld die Chance, diese Garantien quasi zu sehr günstigen Konditionen langfristig absichern zu können. Interessant. Was sind denn dabei die größten Herausforderungen? Der Druck auf das ökonomische Eigenkapital ist ja zurückgegangen durch den äh, Zinsanstieg. Aber dafür hat man jetzt Probleme ähm, auf der bilanziellen Seite. Das kommt letztendlich daher, man hatte in der Vergangenheit traditionell stille Reserven in großem Maße und die konnte man zur Feinsteuerung der Bilanz einsetzen. Die stillen Reserven sind jetzt quasi verschwunden und zum großen Teil haben unsere Kunden sogar schon stille Lasten in erheblichem Maße aufgebaut. Man muss also andere Wege finden, um diese Feinsteuerung der Bilanz zu erzielen. Gibt es noch andere Aspekte? Also Die veränderten Marktbedingungen haben auch zu einem veränderten Kundenverhalten geführt und also beispielsweise, dass weniger Neugeschäft abgeschlossen wird, dass Kunden stärker stornieren. Und das führt zu einer angespannten Liquiditätssituation. so dass, die Kunden also, dass unsere Kunden neben, dem, neben der ökonomischen Situation auch die Liquiditätssituation enger im Blick behalten müssen. Wie gehen denn die Sachversicherer eigentlich damit um? Bei Sachversicherern ist das wesentliche Thema, mit denen sie zu kämpfen haben, die Inflation. Die führt letztendlich zu einer verstärkten Schadeninflation. Das führt dazu, dass die versicherungstechnischen Rückstellungen neu bewertet werden müssen und entsprechend nach oben angepasst werden. Und das führt einerseits auf der HGB-Seite dazu, dass es sozusagen enger wird. Auf der anderen Seite sieht man es auch direkt im ökonomischen Eigenkapital unter, Solvency sollen sie zwei. Das klingt ganz schön beängstigend. Was können denn eigentlich unsere Kunden hier tun? Also eine Möglichkeit, die auf der Hand liegt, ist natürlich die Anpassung der Prämien. Aber... Das geht natürlich nur so weit, wie es der Wettbewerb erlaubt. Wenn man vorausschauend agieren möchte, dann äh, sollte man sich überlegen, kann man Inflationsabsicherung auf der Kapitalanlageseite erzielen? Und hier gibt es auch Möglichkeiten, einerseits mal inflationsgebundene Anleihen, andererseits gibt es auch innovativere Produkte, die wir unseren Kunden da gerne anbieten. Holger,
0: spannend zu sehen, wie du unsere Kunden auf der Aktivseite im Punkto Risikosteuerung begleitest und berätst. Ich freue mich jetzt schon auf ein Gespräch und einen Kaffee mit dir für die Passivseite, um Insight zu
1: bekommen, wie du die Kunden für die passiven Themen berätst. Ja, vielen Dank Dietmar, dass du mich da hattest und ich freue mich auch schon jetzt auf unseren Passivkaffee.